0: Saudara-saudara, kita bersyukur untuk malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang kelima. 5 Yeremia pasal 12. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. mohon maaf. Silahkan saudara-saudara memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi, aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu. Karena kejahatan penduduknya binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap sebab mereka telah mengira... Ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat hianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, saudara kalau kita melihat sebuah lari maraton gitu ya, kita akan membayangkan sebuah lari yang sangat jauh. Lari maraton saudara-saudara kira-kira jaraknya adalah 42 km untuk maraton yang normal begitu ya. Nah saudara, -saudara saya jadi ingat ketika dulu saya uh, kuliah, saya tidak uh, lari maraton begitu ya. Kayaknya terlalu berat 42 km, tapi waktu itu saya ingat ketika saya kuliah satu ada mata kuliah olahraga dan... Ambil nilainya itu untuk lulus mata kuliah itu adalah lari. Kalau nggak salah, kira-kira 10 putaran, Satu putaran itu, 1 kilometer. Berarti kira-kira saya harus lari 10 kilometer. Dan siapa yang menempuh paling cepat dialah yang mendapatkan nilai yang paling baik. Kira-kira mungkin 3-5 orang terbaik begitu ya akan mendapatkan nilai A. Nah, waktu itu saya berpikir, oh, kalau gitu, kalau puter putar 10 kali lapangan itu. Saya harus pertama, makan yang banyak supaya kuat begitu ya. 10 kali muter, satu kali aja kok kayaknya, aduh kaki sudah mau agak copot begitu ya. Kalau gitu saya harus makan yang banyak supaya saya kuat gitu. Kemudian berarti kan karena ini menghitung durasi begitu, menghitung waktu, saya harus lari cepat-cepat. Kalau perlu dari awal, supaya cepat selesai 10 putaran gitu. Tapi ternyata ketika menjalannya dua kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, Eh uh, Kalau orang berkata tidak semudah itu Ferguson begitu ya eh uh, Ternyata makan banyak tidak membantu Malah perut agak begah begitu ya Kemudian lari cepat-cepat di awal juga Ternyata kalau di tengah-tengah di putaran kelima atau tahu sudah lemes tidak membantu juga Ya puji Tuhan bersyukur waktu itu akhirnya saya bisa dapat nilai A begitu ya. Karena waktu itu berat badan saya masih jauh dari sekarang. Sekarang sudah lompat galas saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara kalau kita melihat lari seperti itu begitu ya. Tadi saya dulu saya menempuh 10 kilo begitu. Kalau sebuah maraton 42 kilo biasanya memang kalau berdasarkan beberapa website yang saya coba baca begitu ya. Sebuah lari maraton harus dipersiapkan dengan baik. Baik, dalam artian apa? Misalnya kita bisa berlatih secara bertahap, secara berkala, tidak hanya fisik, tapi juga mental. Kemudian kita juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri setelah berlatih atau setelah berlomba, ada post run stretching, ada ice batting begitu ya, dan makan makanan yang tepat untuk membantu recovery kita. Kemudian kita juga harus merencanakan goal setiap kali kita berlatih, setiap kali kita berlomba begitu ya. Membangun melatih mental kita dari latihan-latihan ada yang ada trial-trial yang ada termasuk mempelajari perlombaan-perlombaan yang sudah berlalu. Kemudian jangan lupa juga ternyata ini penting saudara ya di dalam maraton Kaos kaki dan juga jenis sepatu yang dipakai nggak mungkin kalau kita mau lari maraton terus pakai sepatu basket begitu ya Akan sangat berat saudara, saudara Dan kemudian juga makan makanan yang tepat sebelum perlombaan dimulai Nah itu tadi yang saya salah mengerti begitu ya ketika saya ambil nilai olahraga waktu itu Dan last but not least ya terakhir ingat bahwa ini maraton ya, Bukan lari cepat, bukan lari jarak pendek Dan ini pasti sulit tapi pasti bisa dilalui Nah saudara, saudara itu kalau kita mau berlari maraton ya. Nah bagaimana kalau kehidupan Kristen kita Kita coba ibaratkan seperti kita mau lari maraton Kehidupan spiritualitas kita, kerohanian kita itu Seperti lari maraton tapi saya kira ini bukan sekedar lari maraton di trek yang enak, lewat-lewat misalnya lari di mana ya di Paris, di Boston begitu ya atau di Bandung mungkin kalau Indonesia di uh, Surabaya atau kota-kota yang bagus lainnya begitu di NTT mungkin. Tapi ini sebuah maraton di padang gurun, di tengah gurun. Nah, sesungguhnya bagaimana kalau hidup kita ibarat lari maraton di tengah padang gurun dan bagaimana kita menjalaninya? Nah saudara mari kita mencoba belajar dari apa yang terjadi kepada Nabi Yeremia. Nah saudara kalau kita coba melihat ke belakang ya dari pasal 1. Apa yang terjadi di awal kehidupan Yeremia, begitu? maka kita akan melihat bahwa panggilan Tuhan itu kepada Yeremia untuk mengawali perjalanan hidupnya. Perjalanan panggilan sebagai Nabi itu kok rasanya berat. Yeremia sampai takut dan dia beralasan, seperti beralasan, Tuhan jangan aku tidak pandai bicara, aku masih sangat muda. Tapi Tuhan meyakinkan dia. Dan Tuhan meminta dia di dalam pasal 1 ayat yang ke-17 untuk bersiap. Get yourself ready. Ya. Dress yourself for work. Gird up your loins. Saudara-saudara, ini kata yang dipakai ini bisa diartikan seperti seorang yang sedang memakai baju yang panjang begitu ya orang-orang waktu itu mungkin pakai bajunya tidak seperti kita pakai kemeja, pakai kaos yang pendek kemudian pakai celana begitu. Waktu itu saudara-saudara, pakaian itu dari atas ke bawah seperti terusan begitu. Kemudian ada ikat pinggang yang dipakai untuk mengencangkan pakaian yang dipakai sehingga orang itu siap untuk berlari atau bertarung. Nah itu kata yang dipakai Tuhan untuk memerintahkan Yeremia. Kamu jangan takut, kamu harus bersiap. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk memberikan pesan-pesan yang penuh dengan konsekuensi. Sebuah panggilan yang penuh dengan konsekuensi. Ketika, ketika Tuhan bilang bahwa Yeremia itu dipanggil untuk seperti bermaraton. Dia memiliki panggilan untuk meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Untuk merobohkan dan mencabut. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Saya kalau bayangkan saya jadi Yeremia dan mungkin saya dipanggil di let's say usia 18 tahun, 19 tahun begitu ya. Saya juga akan ngeri saudara kalau dengar panggilan seperti ini. Tapi ternyata ini bukan hanya penuh dengan konsekuensi dikatakan juga Yeremia akan mengalami peperangan, perlawanan begitu ya. Tapi Tuhan juga meyakinkan Yeremia, ada asuransi dari Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Tapi saudara-saudara sesudah itu apa yang terjadi? Nah mari kita lihat setidaknya satu pasal, yaitu pasal 11, sebelum pasal 12 yang tadi kita baca. Apa yang terjadi di tengah-tengah panggilan Yeremia yang Tuhan berikan. Saudara-saudara so -so 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 kita harus ingat bahwa Yeremia itu dipanggil di tengah kondisi spiritualitas bangsa Israel yang jongkok. Bangsa yang tegar tengkuk, sudah Tuhan katakan sejak Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Dan berlanjut terus sampai di masa Yeremia. Bangsa yang melawan Tuhan. Melanggar dikatakan perjanjian Tuhan Mereka degil hatinya Tidak mau melihat Tuhan Tidak mau taat kepada terms and condition Tuhan Di dalam perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka Bahkan ketika mungkin mereka waktu itu berjanji kepada Tuhan Iya Tuhan kami akan melakukannya Kami umatmu akan taat kepadamu Tapi lagi-lagi mereka gagal Lagi-lagi mereka mengikuti kedegilan hati mereka Dan Yeremia harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang seperti ini saudara bayangkan apa yang Yeremia rasakan dan saudara Yeremia tidak hanya menghadapi situasi seperti itu dia juga mengalami konspirasi mengalami persepakatan jahat oleh kaumnya sendiri saudara Yeremia berasal dari sebuah kota bernama Anatot ya dan di sanalah justru di tengah kaumnya sendiri orang-orangnya sendiri mungkin tetangga-tetangganya yang biasa ketemu dia Orang-orang itulah yang melawan dia. Bersepakat jahat untuk dia. Sampai Yeremia berkata, aku gak ngerti apa yang terjadi. Aku seperti domba sembelihan yang dibawa di untuk dihancurkan. Aku seperti tunas yang tidak dibiarkan tumbuh dan dihancurkan sampai tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berakar, tidak bisa berbuah lagi. Apa yang terjadi dengan diriku? Apakah karena panggilan Tuhan yang sebegitu konsekuensinya berat sekali? Sampai-sampai Tuhan juga bilang kepada Yeremia, Jangan bersyafaat bagi umatku. Pasal 11, ayat 14, saudara. Bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang nabi waktu itu. Ini adalah sebuah pesan yang sangat menyedihkan. Tidak mengherankan Yeremia dijuluki the weeping prophet. Nabi yang menangis hidupnya, pelayanannya, panggilannya dipenuhi dengan air mata. Nah, sesuatu, di tengah kondisi seperti ini, Yeremia berseru kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, Engkau tahu hatiku, Tuhan, Engkau tahu hidupku, Tuhan tahu Engkau bagaimana aku menjalani panggilanmu, Tuhan tolong selamatkan aku, dan Tuhan nyatakan keadilanmu, dan Tuhan menjawab saudara-saudara, bukan Tuhan membiarkan. Pasal 11 di ayat-ayat yang terakhir kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab Yeremia. Tapi apakah itu cukup? saudara so, mari sekarang saya mengajak kita melihat kehidupan kita. Ketika kita mungkin mengalami kondisi buruk, situasi yang buruk, mungkin konteks hidup saat ini, pandemi begitu ya, sudah cukup untuk menggambarkan situasi buruk, kehidupan yang buruk dalam hidup kita. Mungkin begitu. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, atau mungkin ya, seperti Heremia juga, orang-orang di sekitar kita tidak senang dengan kita, bahkan keluarga terdekat kita itu memusuhi kita, mungkin karena iman kita, mungkin karena integritas kita di dalam pekerjaan. Dan kita meminta Tuhan tolong tunjukkan kehadilanmu. Dan Tuhan menjawab kita. Apakah kalau kita dalam situasi seperti ini, kita berkata cukup deh. Cukup jawaban Tuhan. Sudah aku tidak akan meneruskan lagi. Tapi saudara-saudara sayangnya beberapa penafsir ketika melihat bagian ini. Mereka melihat bahwa kehidupan orang-orang Kristen mirip dengan Yeremia. Tidak puas hanya ketika Tuhan bilang, Iya, aku akan menyatakan keadilan bagimu. Aku akan, aku akan menghukum semua orang-orang yang berniat jahat ini. Karena mereka tidak hanya berniat jahat terhadap engkau, Tapi terhadapku juga, kata Tuhan. Tapi seringkali kita berkata, nggak cukup. Tuhan kalau perlu sekarang juga, Hancurkan mereka. Dan itu yang Yeremia katakan, Di awal pasal 12, saudara-saudara. Ketika dia bilang, Tuhan engkau kalau memperkatakan kebenaran saya nggak ragu tapi coba Tuhan tuh berdiri di posisi saya saya yang melihat kenapa kalau Tuhan adil ternyata kehidupan orang-orang jahat ini masih baik-baik saja kenapa Tuhan nggak langsung menghukum mereka Yeremia seperti membandingkan kehidupannya yang dikhianati oleh kaumnya sendiri yang bagaikan domba disembeli lalu dia berkata Tuhan tariklah orang-orang jahat ini langsung dihukum seperti aku diperlakukan Kenapa kok kayaknya harus nunggu? Berapa lama lagi? Yeremia katakan, penduduk-penduduk ini berniat jahat. Kota-kota ini jadi kering karena kejahatan orang-orang di dalamnya. Dan mungkinkah kita juga pernah berkata seperti demikian, saudara-saudara? Di dalam kesulitan hidup kita, di dalam pergumulan kita, di tengah situasi ketika kita merasa hidup ini tidak adil, kita tidak hanya meminta Tuhan menyatakan keadilannya, tapi langsung mengeksekusinya saat itu juga. Sebuah teriakan permintaan yang egois. Atau mungkin kelihatan egois. Namun saudara-saudara yang menarik adalah jawaban Tuhan kepada Yeremia. Ketika Yeremia bertanya, menuntut bahkan Tuhan balik bertanya kepada dia. Dan bukankah seperti kita juga, saudara-saudara, seringkali kita meminta Tuhan untuk, kita menuntut Tuhan untuk menjelaskan sedetil detailnya menghukum sedetil detailnya harus segera. Tapi bagaimana kalau Tuhan ternyata membalik pertanyaan kita dengan pertanyaan seperti yang dia lakukan kepada Yeremia. Saya akan membacakan sekali lagi jawaban Tuhan kepada Yeremia, Yeremia pasal 12 ayat yang kelima khususnya. Jika engkau, Yeremia, telah berlari dengan orang berjalan kaki, atau telah berlomba dengan orang yang berjalan kaki, dan engkau menjadi lelah, engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau bisa berlomba, berpacu, melawan kuda? saudara Tuhan seperti sedang memberitahukan Yeremia bahwa ini buruk, tetapi bukan yang terburuk. Ini baru kaum keluargamu di kota Anatot. Kamu belum mengalami satu kota Yerusalem, umatku itu. Kamu belum mengalami nanti bagaimana menemani mereka di Babel. Kamu belum mengalami bagaimana ketika kamu dibuang ke Mesir. Tidak ada apa-apanya semua ini. Apa yang terjadi di Anatot, tidak ada apa-apanya dengan apa yang akan terjadi di depan. Dan itulah kenapa aku memanggil kamu. Ingat panggilan Yeremia, saudara. Bersiaplah. Bersiaplah untuk bahkan yang terburuk di dalam panggilan dia. Dan apakah mungkin kita juga harus bersiap dengan yang terburuk di dalam panggilan Tuhan bagi hidup kita. Seakan-akan Tuhan mengingatkan, ingat loh dulu. Aku mempersiapkan kamu untuk maraton. Aku bukan mempersiapkan kamu untuk lari cepat, lari jarak pendek. Bukan, apalagi jalan kaki santai-santai. Sampai Tuhan seakan-akan meledek Yeremia Kalau kamu tuh berlari dengan orang yang berjalan kaki, kamu capek bagaimana mungkin kamu bisa melawan kuda berpacu, berlomba dengan kuda kalau begini saja kamu lelah kamu mau menangis bagaimana dengan ancaman-ancaman tekanan yang akan kamu hadapi di Yerusalem, di Babel, di Mesir nanti dan kalau kita baca pasal 12 saudara-saudara di ayat-ayat seterusnya Yeremia seperti tidak ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan Tuhan ini tapi saudara, hal yang menarik sebagaimana seorang penafsir berkata bahwa pertanyaan dari Tuhan tidak pernah ribet. God's answer, jawaban Tuhan, sekalipun dalam bentuk pertanyaan, tidak pernah philosophical. Seakan-akan dia itu bertanya supaya kita bisa menjelaskan balik sedetil detailnya seperti kita meminta dia menjelaskan kepada kita sedetil detailnya menghukum sesegera mungkin sedetil detailnya begitu. Tapi jawaban Tuhan sekalipun dalam bentuk pertanyaan selalu bersifat pastoral. Untuk membimbing kita kembali, mengarahkan kita kembali, meyakinkan kita kembali akan panggilan dia, visi dia yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami sekarang. Daripada ketidakadilan, ancaman, tekanan yang kita alami sekarang. Dan saudara, kalau saya bisa simpulkan. Jawaban Tuhan ya, Kalau saya bisa Kalau saya mengadopsi Apa yang dikatakan Derek Kidner tadi ya, Jawaban Tuhan Di dalam pergumulan kita Sekalipun bentuknya pertanyaan Tidak pernah untuk Mencelakai kita Tidak pernah untuk seakan mengancam kita Tapi untuk Menggembalakan kita Untuk mengkalibrasi kembali Hati kita Untuk kembali melihat dia untuk menjungkir balikan pemikiran cara pandang kita terhadap apa yang terjadi. Bahkan hal-hal terburuk sekalipun di dalam hidup kita. Dan untuk mengarahkan kembali kehendak kita. trek lari kita. trek maraton kita. trek perjalanan kerohanian kita. Kepada kehendak Tuhan. Kepada visi Tuhan yang jauh lebih besar. Dia mau kita bertumbuh, saudara-saudara. Bukan diam. Nah, saudara-saudara, kita melihat kehidupan kita saat ini. Dan kalau saya mencoba meminjam kembali seorang perkataan seorang penulis ya bernama William Faulkner, dia berkata hidup bukan tentang membuat monumen, tetapi tentang membuat jejak-jejak kaki (footprints). Karena dia katakan monumen itu cuma berkata, ya sampai disinilah saya bisa. Sedangkan, jejak-jejak kaki, footprints, akan berkata, disinilah saya ketika saya bergerak kembali. Nah, saudara kehidupan kerohanian kita seperti apa? Kalau kita mengandaikan, mengibaratkan hidup kerohanian kita seperti berlari maraton, apakah kita saat ini sedang diam? Apakah ketika situasi buruk mengancam kita, Kita diam? Dan kita hanya bilang Tuhan nyatakan keadilanmu, Tuhan tolong saya se segera mungkin supaya langsung penderitaan saya nihil. Ketidakadilan itu nihil. Seperti apa kehidupan kerohanian kita sekarang? Ataukah sekarang kita tetap menjalani maraton itu? Tapi kita sedang kelelahan dan mulai pegang-pegang kaki gitu ya. Sudah tidak bisa lagi memiliki endurance ketahanan, ketangguhan seperti 1, 2, 10 kilometer yang di belakang. Dan kita mulai bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Berapa kilometer lagi? Berapa tahun lagi? Aku harus menunggu. Semua ancaman ini dijauhkan, diangkat daripadaku. Semua ketidakadilan, semua penderitaan, semua hal-hal buruk ini tidak lagi mengancam hidupku. Atau mungkin kita yang menjadi hamba Tuhan, rohaniwan. Kita terlena dengan apa yang menjadi prestasi kesuksesan kita di masa lalu. Dan ketika hal buruk mengancam pelayanan kita. Ketika mungkin kita sakit, kita nggak bisa pelayanan. Ketika mungkin kita mengalami krisis finansial karena pandemi ini. Ketika mungkin keluarga kita berantakan karena kita lebih sibuk dengan pelayanan. Terlalu sibuk dengan pelayanan. Dan kita mulai berkata, capek ah, Tuhan, sampai kilometer 12 aja deh. 42 jauh. 42 km itu jauh. Apalagi kalau saya mau lari ultramerton. Jauh sekali Tuhan. nggak bisa. Nah mari saudara, -saudara lihat. Apakah spiritualitas, kerohanian yang seperti itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kita bertumbuh. Kalau Tuhan mau kita bergerak. Apakah cara lari, cara berlomba, cara hidup seperti ini. Hanya puas dengan ya sudahlah? di sini saja, ya sudahlah aku yang penting ke gereja tiap minggu aku tidak perlu lebih rindu lagi sama Tuhan, yang penting aku bertobat di awal dan mungkin nanti di akhir hidupku, tengah-tengahnya bagaimana ya, ya sudahlah ya atau saudara kalau saya mencoba meminjam perkataan William Faulkner ini dan mencoba menginterpretasinya untuk maraton kehidupan kita di tengah padang gurun dunia ini maka kita berkata demikian Hidupku, hidup kekristinanku bukan tentang membuat monumen. Apalagi bikin mall, bikin concert stage, panggung konser. Aku mau hidupku terus bergerak sekalipun di tengah padang gurun. Aku mau aku tetap berlari menjalani maraton ini sekalipun aku lelah. Karena saudara kalau kita... Hanya sibuk membuat monumen, kita hanya akan berkata, ah "Sampai di sini saja, sudah bagus kan?" Gitu ya Atau kalau kita mengibaratkan hidup kita seperti mall, kita hanya akan puas dan berkata, ah "Silahkan lihat kehidupanku, kamu mau melihat apa, kamu mau membeli apa, mencontoh apa, meneladani apa." Nah, ini ada semua, padahal ternyata kita baru lari 5 km. Atau kalau seperti panggung konser, kita bisa dengan bangga berkata. Oh, terima kasih ya sudah menyanyi bersamaku, sudah melayani bersamaku, sudah berjalan bersama-sama denganku sejauh ini. Ini panggung kita. Next time datang lagi ya. Jangan lupa download fan app dan juga menjadi fanbase di dalam konserku, di dalam bandku. Ataukah kita mau terus bergerak? Kerohanian kita adalah sebuah movement bahkan di tengah padang gurun. Sehingga ketika kita terus bergerak di tengah kelelahan sekalipun. Kita bisa melihat jejak-jejak kaki, tidak hanya jejak kaki kita, tapi jejak kaki Tuhan. Sekalipun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pastoral, dia tetap membimbing kita, menemani kita melewati maraton di tengah padang gurun ini. Dan kita bisa berkata, disinilah ketika aku lelah, aku bisa berjalan lagi. Ketika aku letih, ketika aku rasa sudah tidak ada harapan lagi. Aku tetap boleh berjalan, melanjutkan kembali maratonku bersama-sama dengan Tuhan yang ada di sampingku. Saudara hidup kekristenan, tidak pernah untuk orang-orang yang suka belanja di mall, shoppers. Tuhan tidak menginginkan kerohanian kita, spiritualitas kita seperti itu. Tuhan juga nggak mau kita jadi turis yang cuma hanya lihat-lihat, wah Tuhan hebat ya, wah ibadah di sini bagus ya, sudah selesai. Tuhan mau kita jadi pengembara, pelari yang konsisten, menjadi murid yang bertumbuh dan terus bergerak sekalipun di tengah padang gurun. Karena di sana kita bisa melihat bahwa ada ketekunan iman, ada ketangguhan rohani, bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, ada Tuhan yang sekalipun Dia. Memberikan pertanyaan yang menggelitik kita. Dia tetap ada bersama dengan kita. Mengangkat kaki kita. Mendorong jiwa kita. Menumbuhkan spiritualitas kita. Sehingga kita tetap boleh melangkah selangkah lagi. Selangkah lagi. Satu kilometer lagi. Satu kilometer lagi. Bersama-sama dengan dia. Mari kita tunjukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara di akhir perenungan Firman Tuhan, mari kita mencoba menanyakan beberapa hal. Saudara, kalau kita saat ini merasa hidup kita seperti menjalani sebuah maraton di tengah padang gurun, mari kita bertanya, sejauh apa aku sudah berjalan? Sejauh apa aku sudah berlomba? Selelah apa jiwa kita? Apakah ancaman, tekanan, ketidakadilan, hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita saat ini sangat-sangat meletihkan, menjenuhkan maraton kita dan membuat kita ingin berhenti. Namun bertanyalah juga saudara-saudara ketika kita masih tetap berjalan menjalani maraton ini sekalipun di tengah padang gurun apakah ketekunan kita ketangguhan kita itu berasal dari Tuhan apakah betul bahwa bimbingannya sekalipun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa kita jawab tapi itu menuntun kita menguatkan kita untuk sekali lagi melangkah bersama dengan Dua langkah, tiga langkah, sepuluh langkah, seratus langkah, seribu langkah lagi bersama-sama dengan Tuhan. Mari tanyakan hal-hal ini untuk merefleksikan, merespon kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang mengetahui, mengenal hati kami, Tuhan yang Engkau yang tahu seberapa tahan jiwa kami, langkah kami untuk kami menjalani perjalanan ini di tengah padang gurun dunia ini. Tuhan yang Engkau yang tahu bagaimana harusnya membimbing kami. Kami boleh tetap menjalani perlombaan ini Bersama dengan Tuhan Tuhan kami mau datang apa adanya di hadapan Tuhan Dalam setiap konteks perjalanan kami masing-masing Kehidupan kami masing-masing Kerohanian kami masing-masing Karena engkau yang tahu semua itu Engkau yang tahu saat ini betapa mungkin kami sedang terjerembab begitu dalam Betapa kami seperti tidak bisa melihat terang di depan perjalanan kami. Kau yang tahu itu semua Tuhan. Dan bila kami boleh datang sekali lagi. Apa adanya di hadapan Tuhan. Dengan segala kejenuhan, kelelahan, keletihan kami. Dan kami memohon sekali lagi. Tuhan menolong kami. Karena kami tahu tanganmu tidak pernah tidak terulur bagi kami Kekuatanmu Selalu baru setiap pagi Menolong kami Kepadamu ya Tuhan Sumber kekuatan kami Kami memohon Kuatkan kami sekali lagi Tuhan Bimbing kami sekali lagi ya Tuhan Janganlah lelah Menolong kami ya Tuhan Karena kepadamulah Kami berharap Inilah doa kami, inilah seruan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, Tuhan yang selalu menuntun perjalanan kami, kami berdoa, amin. Kebatian doa malam hari ini selesai, saudara-saudara silakan satu du, Tuhan Yesus memberkati.